0: Bentrovati a Parla con lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro, in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di risorse umane con Alessia Fanton, responsabile HR di Filoblù, una società digitale acceleratore di business integrato. Ciao Alessia, benvenuta.
1: Ciao Gloria, buongiorno, bentrovata.
0: Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Alessia tu sei laureata in giurisprudenza, hai un background in ambito legale, nel 2017 sei entrata a filo blu come corporate legal specialist, poi l'azienda è cresciuta e c'è stata la necessità di creare un reparto di HR, a quel punto sei passata anche alla gestione delle risorse umane, come hai vissuto questa nuova sfida? Allora, eh, ma è stato estremamente divertente
1: e sfidante, perché di fatto io sulle risorse umane un po' già ci avevo lavorato, però come insomma, si evince dal mio percorso di studente professionale, eh, di fatto io avevo avuto un approccio sull'aspetto patologico, quindi mh, l'aspetto del contenzioso, proprio in qualità di legale. E quindi avevo seguito il contenzioso del lavoro ehm, in realtà precedenti dove avevo lavorato e seguivo poi insomma tutta la parte contrattualistica legata alla gestione del personale, soprattutto all'estero. Arrivata in filo blu poi ehm, sono entrata come legale che è mh, sempre stata un po' la mia, la, il mio focus, la mia passione quindi non, eh, poi di fatto non l'ho abbandonata perché la sto, la sto mantenendo l'aspetto legale però c'è stato un momento in cui mh, c'è appunto stata la necessità si cercava un, un direttore del personale perché ormai il numero delle risorse era diventato importante da gestire ed aveva un senso anche... ehm, creare una una logica rispetto a quelli che erano i corsi di formazione che si rendevano necessari ed avere una gestione di natura professionale, cioè non un qualcosa che in realtà si limitasse alle alle paghe e al recruitment laddove, laddove è opportuno. E quindi si cercava un direttore al personale esterno ma non di fatto nessuno era compliant con quelle che erano le esigenze e le aspettative. Allora lì il board ha pensato che magari poteva essere il caso di valutare una persona che fosse interna all'organizzazione, che ne conoscesse già tutte le peculiarità eccetera e quindi hanno hanno pensato a me. Quando me l'hanno proposto sono un po' caduta dalla sedia, dico la verità perché interessantissimo estremamente sfidante però mh, insomma sì poi io a- amo le sfide amo mettermi in gioco comunque insomma era abbastanza abbastanza impegnativa come sì esatto come progetto e quindi mi sono rimessa a studiare quindi a un certo punto ho detto vabbè senti sai che c'è ci proviamo eh, la, la parte peggiore diciamo l'ho vista mi resta da vedere la parte la parte migliore il resto l'aspetto contrattualistico previdenziale insomma me ne ho male per la formazione che, che ho, non era, non era un grosso problema e mi sono rimessa a studiare tutto quell'aspetto più, più soft, più di, di gestione delle persone, di, di come relazionarsi con le persone, cercando di capire anche quali potevano essere i miei punti di, di forza e quelli che invece dovevano essere potenziati, gli aspetti che eh, mi avrebbero consentito di entrare in empatia con le persone e di riuscire a gestire le persone non soltanto per conto dell'azienda che mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo, ma anche facendo sì che le persone poi si trovassero all'interno di un contesto lavorativo più confortevole, più accudite e in qualche maniera più parte del progetto. Cioè riuscire a comunicare e anche a rendere, a ingaggiare per bene le persone in maniera tale poi da
0: renderle anche più performanti. Perché in effetti gestire le risorse umane è tutt'altro che semplice. Quindi se dovessi elencare una serie di competenze e soft skills soprattutto che si acquisiscono poi con l'esperienza, um, quali diresti come le più importanti per svolgere questo ruolo?
1: Allora, le più importanti secondo me eh, sono allora, intanto la capacità di ascolto. La capacità di ascolto perché le persone per riuscire a mh, diciamo essere capite e anche per riuscire a capire le persone bisogna ascoltarle ascoltarle in assenza di eh, preconcetti e di giudizi che inevitabilmente abbiamo tutti ma bisogna proprio lavorare su questo aspetto e crescere e maturare nel appunto ascoltare in maniera recettiva in maniera costruttiva proprio per entrare in empatia con le persone e riuscire a capire quale può essere la soluzione? Perché spesso le persone ti vengono a cercare perché hanno bisogno magari o di un consiglio o di una soluzione rispetto a una situazione, un momento sia professionale ma può anche essere personale che in qualche maniera si ribalta poi e si ripercuote sulla, sulla sfera professionale. Ecco, Quindi penso che la capacità di, di ascolto il fatto di essere ehm, oggettivi e di essere equilibrati e non giudicanti nei confronti delle persone, penso che sia la chiave per riuscire a mettersi in sintonia, perché c'è una cosa che a me ha sempre fatto molto sorridere, ed è il fatto che si pensa nella, che le risorse umane le possono fare un po' tutti, no? Dici vabbè, cosa c'è? Fai i colloqui, si fai due chiacchiere, ok, devi gestire le persone, vabbè, capisci un attimo come funziona, invece, non è così e non è così perché l'ho provato sulla mia pelle nel senso che l'ho vista, l'ho vista un po' dal di fuori ma poi ho dovuto lavorare molto su questi appunto aspetti di natura professionale che non sono qualcosa che può sicuramente essere eh, diciamo un po' più insito in alcune persone e un po' meno in altre cioè, ci può essere sicuramente un'attitudine alla relazione con le persone nel, però dire, è un punto di partenza direi abbastanza abbastanza residuale rispetto a quello che poi è il lavoro molto più più di analisi, molto più specifico che si fa per poi fare un lavoro professionale nella gestione e nello sviluppo anche delle persone, perché non è tanto il fatto di gestirle le persone, è il fatto di creare un contesto in cui le persone possano sviluppare i loro talenti, possano rendersi conto di quello che è l'ambiente che li circonda e possano anche dare il meglio di sé nel capire anche qual è la loro strada. Bisogna anche essere a volte un po', un, un, po', un po' freddi, un po' rigidi, nel senso che ci sono anche dei momenti, e ci sono anche de, de, dei momenti in cui le persone mh, non sono adeguate a quel luogo. Ed è importante anche saper comunicare questo tipo di, questo tipo di feedback, cioè non è, non è solo un aspetto positivo, cioè purtroppo non sempre si riescono a dare messaggi estremamente positivi, però è vero che anche nel dare un feedback che magari non è positivo bisogna avere il giusto modo per far capire a quella persona che invece magari quello non è il suo punto di forza, ma ne ha certamente degli altri e che certo. bisogna lavorare insieme per svilupparli. Però bisogna anche sapersi far ascoltare e quindi anche
0: questo è un aspetto su cui... Molto delicato sì, sicuramente. In questa foto eh, vediamo una parte del team di Filo Blu, qui siete ad un evento di team building. E come è composto il team Filo Blu e qual è la presenza femminile?
1: Allora, quelli che voi vedete in questa foto sono le prime linee del nostro bellissimo team. Eh, Questo è un evento, una formazione outdoor che abbiamo frequentato con con i ragazzi Uh, questo settembre e, um, è una formazione sul un coaching sullo sviluppo della capacità di leadership è stata un'esperienza direi veramente impattante e, e anche molto proficua perché ne è venuto fuori veramente una, una quantità di spunti di riflessione una, anche una, una capacità e degli aspetti caratteriali che magari nel quotidiano non emergono ecco perché proprio il fatto di sapere ascoltare il cavallo da questo punto di vista ci dà dà un bellissimo bellissimo feedback nel senso che lui si pone in ascolto e reagisce sulla base di quelli che sono gli impulsi che noi diamo, per cui spesso eh, se se il cavallo non fa quello che noi gli chiediamo di fare è perché probabilmente non gliel'abbiamo chiesto bene, è la stessa cosa che capita con le persone e ecco perché dobbiamo riflettere. Il team di Filo Blu è composto per più del 60% da donne e, e questo è un altro dei nostri punti di, così, di, di forza e di soddisfazione, nel senso che è composto da donne di varie, di varie fasce d'età, perché andiamo, l'età media è intorno ai 33 anni, quindi poi insomma ovviamente non, non è la mia età, però insomma io la alzo un pochino la media. stiamo anche lavorando moltissimo su quello che è il women empowerment ossia tutto quell'aspetto di valorizzazione del del contributo femminile nell'ambiente di lavoro perché io non sarei una di quelle da quote rosa anzi non non, non mi piace il concetto di quote rosa perché perché più che puntare sull'uguaglianza di genere che è imprescindibile intendiamoci Eh, Io amo di più parlare su quelli che sono gli aspetti peculiari di ciascuno dei generi, perché ehm, trovo che le donne abbiano una eh, bellissima capacità di gestire le situazioni, abbiano una capacità
0: organizzativa estremamente puntuale. Qui per esempio è un altro evento di leadership femminile che avete organizzato dove vediamo appunto sì. le, le donne in azione. Questa era un,
1: un'altra formazione outdoor, però con eh, praticamente è stata mh, trasversale su tutta l'azienda. Abbiamo partecipato a un progetto di formazione proprio sul, per la promozione del Women Empowerment ed eravamo presso lo stadio di Treviso con Mauro Bergamasco come coach. E appunto era una formazione sulla, sulla capacità di, di, di lavorare in team ed è stata, vabbè, al di là della, della bellezza, della formazione dei contenuti che abbiamo, che abbiamo ricavato, è stato un bel momento per eh, livellare quelli che sono anche i, le, le, diciamo, la, la, le scale gerarchiche che ci sono all'interno dell'azienda perché eravamo tutte sullo stesso piano, tutte con il medesimo obiettivo e anche lì ne sono venute fuori di ogni rispetto a quelle che potevano essere le caratteristiche che magari in un ambiente di lavoro durante la giornata lavorativa rimangono rimangono soppite.
0: Ecco, come cambia la leadership femminile rispetto a quella maschile? Ah,
1: allora, la leadership al femminile, eh, proprio perché noi veniamo da un contesto, una cultura che, insomma, adesso ultimamente sono stati fatti dei passi da gigante, però, insomma, tendenzialmente è un ambiente prettamente maschile, soprattutto quello lavorativo e soprattutto gli alti, gli alti livelli, le altre sfere. La leadership al femminile è molto, più, è molto più tenace, a mio modesto avviso, è molto più mirata agli obiettivi, perché noi comunque ci mettiamo un po' di più e ci mettiamo un po' di più, non perché siamo più lente, ci mettiamo molto di più perché abbiamo molto ben chiaro l'obiettivo e quindi lo consolidiamo. Noi non siamo da eh, pugni sul tavolo e non siamo da... Sto mica dicendo che la, l'altro invece <ride> lo sia, però... Però ho un altro è, approccio, sicuramente. È un altro approccio. T- tendiamo a non essere aggressive, ma piuttosto a eh, cercare di mediare. per appunto raggiungere l'obiettivo e consolidare, noi non parliamo un granché del cambiamento, noi tendenzialmente lo facciamo un pochino alla volta, noi ci troviamo a raggiungere degli obiettivi essendo state estremamente costanti, siamo degli endurance alla fine e lo siamo sul lavoro, lo siamo anche nella vita privata. Quindi credo che la differenza della leadership al femminile è che alla fine è dirompente in quelli che sono i risultati, non in quello che è il percorso per arrivarci, perché a volte spesso non te ne accorgi.
0: C'è fine... un esempio di donna che, che ti ha ispirato, che in qualche modo è un modello a cui fai riferimento? Allora sì, senz'altro, in realtà sono due. Una è mia mamma, perché
1: mia mamma è, era, adesso, adesso fa la nonna. Eh, era dirigente in un'industria farmaceutica ed è una persona estremamente, estremamente equilibrata e un'altra è um, una mia carissima amica che prima di essere amica insomma, abbiamo lavorato insieme è stata, ehm, non è stata un mio diretto superiore però è sempre stata un, mio, è stata un mio mentore entrambe sono persone che io trovo a cui voglio molto bene va bene Su questo penso che fosse abbastanza chiaro. Sono donne estremamente estremamente equilibrate, sono donne eh, di una forza e di una determinazione che io ho sempre ammirato, ma soprattutto sono persone che non hanno mai eh, accettato alcun compromesso su quella che era la loro scala valoriale. Hanno raggiunto i loro obiettivi, hanno mantenuto fede a quelli che sono i loro i loro valori, di natura etica, non hanno mai calpestato nessuno. Sono state sempre estremamente estremamente dirette, estremamente sincere ed estremamente corrette. Questo è importantissimo. Sì, credo che la chiave del loro successo eh, nell'avere raggiunto delle posizioni di di, di altissimo livello manageriale sia proprio il fatto di ehm, avere tenuto fede a se stesse, Non, non essere mai scese a compromessi con la propria natura e avere invece cercato i compromessi per raggiungere i propri obiettivi,
0: mantenendo fede ai loro valori. Beh, Sono due bellissimi esempi effettivamente. Alessia, un'ultima domanda per chi ci sta ascoltando. Quali possono essere le carte vincenti per un candidato di filo blu? Allora, le carte vincenti per un candidato di filo blu sono
1: senz'altro la curiosità. La flessibilità e la voglia di imparare e di mettersi in gioco. Perché io in filo blu devo dire la verità. eh, Io sono una persona che ha sempre bisogno di stimoli, eh, di interessi nuovi, di scoprire qualcosa di nuovo. E quindi eh, se non ho questo tipo di stimoli eh, finisco per annoiarmi. Ora questa è una cosa che in filo blu non può succedere. Perché? Perché è l'azienda che cambia, è un'azienda in continua evoluzione. È vero che il mondo digitale è per definizione in continua evoluzione. E Filo Blu ha proprio la caratteristica di riuscire ad essere al passo e anche a prevedere alcuni alcuni step, alcune alcune richieste, alcune alcune virate anche del mercato. Ecco perché stare all'interno di Filo Blu è sicuramente foriero di tutta una serie di stimoli anche elementi e nozioni nuove da da imparare è una una formazione continua chiaro che bisogna stare al passo chiaro che è un ambiente veloce è un ambiente estremamente versatile è un ambiente estremamente flessibile l'aspetto bellissimo di Filo Blu è che chi ha voglia di dire la propria chi ha voglia di metterci del proprio in in questo percorso trova sicuramente terreno fertile sia per emergere che per mettere a frutto quelli che sono i
0: propri progetti. E quindi è un, bellissimo, un ambiente ideale, ecco, dove Ma poter Ovviamente, insomma, è un ambiente
1: di lavoro e come ogni ambiente di lavoro ha le sue regole, eccetera. Però comunque è un ambiente in cui le persone si sentono in linea di massima accolte e stimolate a dare il meglio di quello che è il... No, naturalmente noi cerchiamo di dare il nostro meglio affinché sia così.
0: Beh, e questo e quindi... è fondamentale. Però nel, direi che
1: tutto sommato i feedback che abbiamo anche rispetto al fatto che eh, è molto calato il turnover che c'era un tempo. Cioè, l'ambiente digitale di per sé è un ambiente in cui c'è molto turnover, anche okay, perché ci sono poche leve per trattenerli i talenti. E allo stato attuale, così come sta cambiando il mondo del lavoro, fare della retention eh, diciamo che la, la fai creando un ambiente che sia un ambiente accogliente che sia un best place to work dove peraltro ci siamo anche certificati recentemente quindi ecco insomma facciamo del nostro meglio perché le risorse tro- trovino lo spazio ideale per poter sviluppare quelli che sono i loro, i loro talenti sviluppare quella che è la loro carriera il loro percorso di il loro percorso professionale e perché no anche stare bene creare nuovi nuovi legami nuove amicizie
0: in un ambiente che sia accogliente e sicuramente friendly grazie Alessia per questa intervista ringrazio anche chi ci sta ascoltando e vi do appuntamento a giovedì prossimo con un nuovo episodio di Parla con lei grazie ancora ad Alessia Fantoni
1: grazie infinite a
0: voi, buona giornata Ciao. ciao